1: Die heutige Folge wird von Mani Bleul unterstützt. Das von österreichischen Auswandern gegründete Familienunternehmen ist ein Bio-Pionier, das seit über 40 Jahren Oliven- und Olivenöl herstellt und damals das erste ökologisch erzeugte Olivenöl Griechenlands hatte. Vielleicht kennt ihr die Oliven- und Olivenölprodukte bereits aus eurem Bioladen. Mittlerweile ist die nächste Generation, die Geschwister Felix und Julia, in der Geschäftsführung tätig. Und dieses Jahr haben sie ihr eigenes Pionierprojekt ins Leben gerufen. Der Küchenheld, ein 100% natives Olivenöl. Bei Olivenöl unterscheidet man ja die Güteklassen, natives Olivenöl extra und natives Olivenöl. Natives Olivenöl hat einen leicht höheren Säuregehalt und ist im Geschmack etwas milder. Es wird oft fälschlicherweise als etwas minderwertig eingestuft und läuft somit Gefahr, verschwendet zu werden. Und genau da setzt Mani Bloil mit dem Produkt Küchenheld an und mit den drei Schlagworten Unverschwendet, solidarisch und nachhaltig. Unverschwendet in dem Sinne, dass Lebensmittelverluste schon auf dem Feld vorgebeugt werden. Für das 100% native Olivenöl nimmt Mali Bloil auch Olivenöle mit leichten Fehlern und minimal erhöhtem Säuregehalt ab, die sonst in die Industrieproduktion wandern würden. Solidarisch in dem Zusammenhang, dass durch die Abnahme die LandwirtInnen den größeren Teil ihrer Ernte kostendeckend absetzen können. Die enge Partnerschaft, die Mani seit 40 Jahren mit ihren Olivenbauern und Bäuerinnen pflegt, liegt dem Familienunternehmen sehr am Herzen. Und so ist es für sie auch ein konsequenter Schritt, ihnen auch das unperfekte Naturprodukt abzukaufen, also das Olivenöl, das nicht Extranatives Olivenöl ist, ganz nach dem Credo aus Wertschätzung für Mensch und Natur. Und natürlich die Nachhaltigkeit durch den ökologischen Anbau und die Bioverarbeitung, der Solidarität mit den Landwirtinnen, der Wertschätzung von Lebensmitteln und eben keine Verschwendung bei der Ernte sind Ökologie, Soziales und Ökonomie im Einklang. Genau, und dieser Küchenell hält. Küchen hält, eignet sich hervorragend für die warme Küche, also auch zum Kochen, zum Backen und zum Frittieren. Und in Griechenland ist es ganz selbstverständlich, zum Beispiel auch Kuchen mit Olivenöl statt mit Butter zu backen. Ich finde das übrigens auch sehr lecker und auch Kartoffeln und Gemüse im sogenannten grünen Gold zu frittieren. Herzhafte Gerichte ohne Olivenöl gibt es da ja fast gar nicht. Und apropos frittieren, ja, Olivenöl kann bis zu 190 Grad erhitzt werden und gleichzeitig bleiben die gesunden Eigenschaften wie etwa die Fettsäuren erhalten. Es ist also kein Problem für den Küchenhelden. Und somit ist Manipleul für mich wirklich ein Unternehmen, das ich auf ganzer Linie äh, mit meinem Wertekatalog vereinbaren kann und dessen Produkte ich aus voller Überzeugung empfehlen kann. Natürlich auch, weil sie super lecker schmecken und sich vielseitig in der Küche einsetzen lassen. Das 100% native Olivenöl und alle anderen weiteren Mani-Produkte gibt es überall im gut sortierten Biofachhandel sowie auch im eigenen Online-Shop. Und wenn ihr Lust habt und dort was bestellen wollt, dann bekommt ihr mit dem Code SOFIA 2021, also Anfangsbuchstabe großgeschrieben, SOFIA 2021 im Online-Shop www.shop.mani.bio. 15% Rabatt auf eure Bestellung bis Ende des Jahres 2021. Natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich, euch heute einen tollen Gast und vor allem auch ein tolles Konzept, in dem er tätig ist oder Projekt, besser gesagt, vorzustellen. Und zwar die Kantine Zukunft. Und das ist für mich... Ein tolles Beispiel dafür, wir neigen manchmal dazu, uns zu sehr auf die Missstände, sage ich mal, zu konzentrieren. Und ich finde, man muss manchmal auch, und das ist ja auch der Ansatz dieses Podcasts, einfach auf die Projekte, auf die Menschen, auf die AkteurInnen schauen, die Teil einer positiven Veränderung sind und auch wirklich äh, Sachen anstoßen, Dinge anders machen. Und da ist eben mein heutiger Gast, Patrick Wodny, ähm, von der Kantine Zukunft, ein perfektes Beispiel dafür. Da geht es um die kostenneutrale Verbesserung der Gemeinschaftsversorgung, also der Gemeinschaftsgastronomie. Das sind so Dinge wie Kantinen, Krankenhäusern, aber auch Gefängnisse, ähm, Kinderbetreuungsstätten, ähm, und die äh, Köchinnen und äh, Köche und Köchinnen der Kantine Zukunft bieten sozusagen Schulungen für die äh, Menschen an, die in diesen Gemeinschaftsgastomien arbeiten um mehr Bio zu im, ähm, implizieren. Nee, implizieren ist das falsche Wort. Inkludieren, naja, mehr Bio halt reinzumachen, ähm, mit, mit mehr Gemüse zu kochen und so weiter. Und es ist wirklich super cool, was da hier in Berlin äh, getan wird. Und darüber sprechen wir heute. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und ich habe einen wunderbaren Gast in meiner Küche. Er, er tut sich schon auf und ähm, das ist Patrick Wodny. und ich sage noch ganz kurz, was es gibt, weil das sage ich immer am Anfang. Und zwar gibt es heute äh, vegane Kärntner Karsnudeln. Ähm, das Rezept gibt es auf meiner Webseite, habe ich schon ganz oft gemacht. Ich habe sie jetzt schon sehr lange nicht mehr gemacht, deshalb äh, schauen sie heute auch ein bisschen schlampig aus. Aber ich habe gedacht, ich muss mal wieder... Äh, Üben Und manchmal äh, finde ich es auch schön, äh, sich dann doch auch mal unter der Woche die Zeit zu nehmen, äh, Nudeln selber zu machen. Ähm, genau, und dazu gibt es einen Salat und der ist ganz lecker und regional und frisch und knackig. Und ähm, hallo Patrick, schön, dass du da bist. Ähm, herzlich willkommen in meiner Küche.
0: Hallo Sophia, vielen Dank für die Einladung in deine Küche.
1: Genau, ähm, ich würde sagen, magst du dich mal kurz so in zwei Sätzen vorstellen, ähm, wer du bist und was du beruflich machst, nämlich was sehr Spannendes.
0: Äh, ja, ich bin Patrick Rodney, ich bin äh, 31 Jahre alt, ich bin Koch in erster Linie, also diesen Beruf habe ich äh, gelernt nach meinem Schulabschluss zu dem also ich bin mit 17 in die Lehre gegangen, wenn ich mich recht entsinne, und ähm, bin seitdem, glaube ich, in so ziemlich jeder Form der Gastronomie mal tätig gewesen, ob das jetzt die Gemeinschaftsverpflegung ist, ob das ähm, die Hotellerie ist, ob das äh, Sternerestaurants waren, ich durfte mir das alles mal angucken im Laufe der Zeit. Ähm, Aktuell bin ich stellvertretender Projektleiter der Kantine Zukunft Berlin mhm. und äh, vielen Dank. Und ähm, wir widmen uns ähm, im Grunde, oder im Kern könnte man sagen, einer der Umstellung auf einen höheren Bioanteil in allen öffentlichen Kantinen äh, und Versorgungseinrichtungen hier in Berlin, ob das jetzt Krankenhäuser, Kitas, ähm, Betriebskantinen, also alles, wo jeden Tag viele Menschen essen. Mhm. Ähm, da arbeiten wir mit den Küchen zusammen oder arbeiten mit vielen Küchen in diesem Bereich zusammen mhm. und ähm, arbeiten an diesen Zielen. Das könnte man so ganz grob oder ganz grob nur essen,
1: Und das ja. ist natürlich ein sehr gutes, sehr hehres Ziel. Und ähm, da hat sich die Stadt Berlin auch eine Menge vorgenommen, ja. ähm, dass, also dass sich da was ändern soll. Das ist ja auch mhm. gut. Ich glaube, wir alle kennen das, also wahrscheinlich das, was man so am ehesten kennt, ist so das Thema Krankenhaus, ne? wo, wo es dann immer schon fast so ein bisschen äh, notorious ist für, äh, oh, das Essen ist so schlecht und so. Mhm. Und ähm, genau, da wollte ich dich, werde ich dich nachher noch dazu fragen, weil du hast ja auch in einem Krankenhaus äh, äh, das, das Essen besser gemacht schon in der Vergangenheit. Ja. Und ähm, genau, aber weißt du, ich habe festgestellt ähm, und deshalb... Ähm, ich habe in einigen Folgen, bin ich immer gleich in den Beruf reingesprungen bei meinen Gästen und das führte dann meistens dazu, dass wir am Ende eben gar nicht mehr so viel über die äh, persönliche kulinarische Prägung gesprochen haben und deshalb ähm, will ich dich eigentlich erst dazu ein bisschen befragen, mhm. bevor wir ähm, über, du siehst, das ist eine Challenge, ne, Essen und reden. Ja. Äh, <lacht> Du musst immer genau essen, wenn also. ich rede. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und äh, genau, ich will natürlich ein bisschen von dir wissen, ähm, mit was für Essen bist du aufgewachsen, vielleicht auch wo, ähm, was gab es da so zu essen und wie kam es dann dazu, dass du, du warst ja dann eben auch noch relativ jung, als du beschlossen hast, das zu deinem Beruf zu machen, mhm. mit dem Essen zu beseiten.
0: Mhm. Ähm, vielleicht fangen wir da mal mit der Berufswahl an, das ist schnell beantwortet. Ähm, es gab jetzt nicht so viele Dinge, die ich gut konnte. <lacht> ähm, meine, meine ähm, Bildungsabschlüsse sind auch nicht die besten. Ähm, oder beziehungsweise der, der höchste Bildungsabschluss, den ich habe, ist ein Realschulabschluss und dafür musste ich auch nochmal sitzen bleiben. Also das ist jetzt alles nicht so geil. Ähm, aber Kochen mache ich immer ganz gut drin. Ich habe das immer sehr gerne gemacht und ähm, das war eine der wenigen Dinge, die ich regelmäßig gemacht habe, wo es auch einen passenden Ausbildungsberuf für gab. Mhm. Und ähm, da war das eine ziemlich leichte Entscheidung für mich, was ich denn gerne nach der Schule machen wollen würde. Und es ähm, war auch damals eben genau die Zeit, wo ähm, Herr Anthony Baudin hatte seine erste Show, ähm, Jamie Oliver hat die ersten Kochbücher rausgebracht. Also da ähm, war man schon... Oder was heißt schon, beim, beim Kochen ging es nicht mehr so sehr um diese Haubenträger, die da in ihrer weißen Uniform in der Küche stehen. Das fand ich immer so ein bisschen befremdlich. Ähm, da war Kochen oder kam Kochen gerade so in den Mainstream. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat mir zu dem Zeitpunkt da ganz gut getan, das auch so mitzukriegen. Ähm, also war dann natürlich auch schon so durch diese, durch diese Vorbilder ein bisschen, äh, mhm. naja, Beeinflusst, mit Sicherheit, ja. Ich finde es so spannend, dass du
1: das sagst, weil ich habe ja ähm, so ein bisschen meinen eigenen Weg gerade nochmal so, so nachbeleuchtet, ähm, auch für mein, für mein neues Buch. Mhm. Und, ähm, und bei mir ist eigentlich auch so, dass sich schon immer so eine, so eine Leidenschaft und so eine Liebe fürs Kochen irgendwie durchgezogen hat. Und ich habe ja auch eben noch während der Schulzeit in der Gastro zu, zu jobben angefangen. Und ich glaube, bei mir war es eben genau das Thema, dass ich, dass mir diese weiblichen Vorbilder gefehlt haben. Also ich glaube, ich habe sehr lange gebraucht, um überhaupt auf die Idee zu kommen, das zu einem Beruf zu machen. Also ich habe, das war immer irgendwie da und ich habe immer wieder Jobs in dem Bereich gehabt. Und ich habe eben dann so drüber nachgedacht. Ich glaube, wenn es damals so einen weiblichen Timmy Oliver gegeben hätte, hätte ich vielleicht stärker so auch in dem Alter so diese Identifikation irgendwie gehabt. Und das war... Das war zu far out irgendwie, das für mich so als, als Beruf zu sehen, aber ähm, ja, voll gut. Ähm. Und wo bist du wo, wo bist du Koch geworden oder wo bist du aufgewachsen?
0: Also ich bin in Mittelhessen aufgewachsen, ja. ähm, in der Nähe von Gießen, da bin ich auch geboren. Ähm, und da habe ich den also eigentlich meine gesamte Jugend da auf dem platten Land in, in, in Mittelhessen äh, verbracht, in so einem sehr kleinen Dorf, ich glaube mittlerweile... 1200 Einwohner oder so, das ist jetzt geschätzt. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich da gelebt habe, waren es 1000 oder so. Und ähm, das war in, insofern schon so ein bisschen prägt. Also dort, dort gab es Landwirtschaft, ähm, die auch noch kleinbäuerlich betrieben wurde, die man ähm, auf dem Weg zur Schule sehen konnte. Ähm, meine Oma hatte oder hat immer noch ähm, so, einen, so einen ganz kleinen Garten. Also das hat jetzt mit Selbstversorgung oder so nichts zu tun. Aber da wachsen Stachelbeeren, Johannisbeeren, wilde Erdbeeren, Rhabarber, Zucchini, Tomaten. Und ähm, nicht, dass ich mich jetzt damals übermäßig dafür interessiert hätte, aber das war eben da, das war so die Umgebung. Mhm. Und ähm, meine Oma hat auch damals äh, für, für mich und... Ähm, meine Cousinen, die im selben Dorf gewohnt haben, äh, auch immer Mittagessen gekocht. Ähm, wir sind dann nach der Schule meistens alle zu Oma und äh, konnten dort gemeinsam am Tisch essen. Und ähm, ja, was es da gab, war so das, was, was, was man nicht so vermutet, was eine Oma kocht. Ne? Mhm. Das war mhm. immer sehr lecker und das hat uns alle sehr gefreut und wir waren immer alle sehr satt.
1: Was ist denn typisch
0: hessisch? Also ich glaube, das bekannteste äh, ist einfach so grüne Soße mit gekochten Eiern und Pellkartoffeln. Ah, grüne Soße. Ja, ah. ja ich glaube... Das ist das, was ähm, auch am, äh, am ehesten akzeptiert wird, weil wenn man jetzt zu diesen ganzen Handkäsgeschichten geht, ähm, ja, ich finde, also ich mag keine rohen Zwiebeln, ich mag diesen Magerkäse nicht besonders. Ähm,
1: das ist was ganz komisches, dieser äh, Handkäse, ja. ne? Irgendwie. Ja, ich, ja. Also
0: an mich geht es auch nicht, aber das wäre auch noch so typisch Hessisch und natürlich dieses Getränk, der, der Apfelwein, ähm, gibt es sehr leckere und auch äh, sehr sehr herbe, die ich dann auch nicht mehr trinken kann. Aber das sind auch alles... Ähm, jetzt nicht unbedingt im Jugendalter. Im Jugendalter schon, aber jetzt nicht, äh, nicht unbedingt bei Oma am Küchentisch. Aber das ist mir wohl auch noch so eine, so eine kulinarische Erinnerung an, ja, äh, äh. an meine Jugend. Ja. Ja.
1: Ähm, was soll ich jetzt sagen? Lustig, ich habe gestern ähm, Zutaten für eine Soße gekauft, weil ich ähm, hier eigentlich mehr so vorbeigeschlendert bin bei Frische Paradies, äh, mhm. dieser, dieser Supermarkt hier äh, oben da in Friedrichshain und ich, ich, ich kaufe da eigentlich nicht, also ne, ich kaufe eigentlich schon auch am liebsten Bio und so, ich gehe da manchmal rein, weil ich immer so ein bisschen essen gucken, ne? weil die mhm. haben immer so alles ja. und lustige Sachen und irgendwie äh, in allen Farben und Größen und Formen ähm, und dann war so, waren so die Kräuter für die grüne Soße, war so das Einzige, was mich angelacht hat wirklich und ähm, genau, das liegt jetzt in meinem Kühlschrank. Da ähm, muss ich mir nur noch überlegen, wie ich das dann ähm, wie ich das dann umsetze oder was es dazu gibt. Ähm, ja, weiß ich noch nicht. Muss ich mir, glaube ich, schnell überlegen, weil die ja. halten ja auch nicht ewig. Ähm. <lacht> Und äh, ja gut, das heißt, du bist natürlich auch... Ähm, äh, quasi als, als, als Landkind, also wie du schon gesagt hast, du hast einen Bezug zu zu, zu Obstgemüse hast es schon mal irgendwie an der, an der Pflanze gesehen, ähm, ja. hast auch mal irgendwie, äh, bist auch mal einer Kuh begegnet und so, also hast da ja eigentlich ein sehr, ähm, haben ja viele Stadtkinder überhaupt nicht, ne? Also, ähm, das ja. stimmt, ja. ja. Aber das heißt, wo hast du dann die Ausbildung gemacht?
0: In Frankfurt am Main. Ja, okay. Ähm, also
1: ich hole noch ein bisschen Öl. Ja.
0: Das schmeckt übrigens sehr lecker. Ja, vielen Dank. Hm. Also ich habe die Ausbildung in Frankfurt am Main gemacht und das war auch. Ähm, ja, hatte auch praktische Gründe. Also es war ähm, Es gab jetzt in diesem Umkreis von diesem Dorf nicht so sonderlich viele hm. Ausbildungsbetriebe, wo man oder wo ich das Gefühl hatte, dass ich da gerne lernen wollen würde. Und dann musste es dann doch in die Stadt ziehen von Kochen und von Gastronomie hatte ich zudem beworben, habe ich mich dann ja darauf mit 16. Mhm. also überhaupt gar keine Ahnung. Also ich das wusste ist schon nicht, wie man, jung eigentlich, wenn mh. man sich das überlegt, ne? Ja, also nicht nur, dass ich von, von, von Gastronomie und von, ähm, ähm, ja, von, von von diesem ganzen Geschäft einfach keine Ahnung hatte. Ich wusste ja zu allen Überfluss nicht mehr wirklich, wie man so eine Bewerbung schreibt. Ne? Mhm. Und ähm, mhm. Das hat es dann jetzt nicht unbedingt einfacher gemacht. Ähm, aber in äh, Frankfurt, äh, eins der Häuser, an dem ich mich da beworben habe... Wie viele habe, hast
1: das, du geschrieben? Weißt du das noch?
0: Boah, ich habe keine Ahnung. Aber, ich viel bin viel aber viel zu viel. nicht so vielen Bewerbungsgesprächen eingeladen worden. Ja. <lacht> ich glaub, es waren irgendwie so drei oder vier. Ähm, und von einem Haus habe ich dann eine, eine Zusage bekommen. Das war damals ein... Oder, ist es vielleicht sogar noch, wenn das nicht schon irgendwie veräußert wurde, das war damals ein Haus der, der Steigenberger Kette mhm. in Frankfurt am Main und in dem habe ich dann meine Ausbildung gemacht. Also das äh, ja, war halt so klassisches, äh, also äh, ich würde jetzt nicht mal, nicht mal sagen wollen, Messehotelle. Frankfurt ist halt eine Messestadt und die mhm. meisten Gäste, die dort, äh, der größte Andrang war immer rund um die Messe mhm. und ähm, es war ein relativ generisches Angebot, würde ich jetzt sagen. Also du hast ein Frühstücksangebot, du, du hast irgendwie so, so eine Lunch- und Mittagskarte, ähm, Konferenz-Service gedöns und dann abends eben aller Karte und das muss dann einfach alles abgedeckt mhm. werden. Also es war insofern solide, dass man da in viele Bereiche mal reinschauen konnte. War ähm, ja, kulinarisch.
1: wird dann erst ein bisschen später spannend.
0: Ja, spannend wurde es für mich tatsächlich erst ähm, relativ spät, würde ich behaupten. Also ich, ich habe ähm, immer den Bezug zum Lebensmittel bei diesem Job komplett vermisst. Okay. Ähm, und also auch in der Ausbildung wurde das gar nicht so wirklich vermittelt. Und auch später in den Betrieben, wo ich dann gearbeitet hatte, war das auch nie so ein Thema. Wo kommt das ganze Zeug eigentlich okay. her, was wir gerade hier okay. verarbeiten? Und ähm, in dem Moment, oder es gab zwei Momente, wo der Beruf wirklich spannend wurde. Und das war der Moment, wo ich ähm, keine Rezepte mehr gebraucht habe, sondern einfach intuitiv wusste, was wo reingehört, weil mhm. man sich einfach so eine Palette angefressen hat, dass man irgendwann einfach weiß, was, mit welcher Zutat harmoniert oder welche Zutat mit welcher Zutat harmoniert. Und äh, das Zweite war, einfach einen Bezug zur Landwirtschaft herzustellen. Mhm. Und ähm, also nicht nur wissen, wie Dinge wachsen, sondern auch... Ähm, so ein Gespür für eine Kreislaufwirtschaft zum Beispiel zu bekommen, was bedeutet das, was hängt da dran, warum mhm. schmecken Produkte von verschiedenen Böden auch einfach anders, mhm. also wie, mhm. ähm, warum sind kleinbäuerliche Strukturen zum Beispiel wichtig, warum ist Bio viel mehr als ein Begriff und als dann, ähm, so ein, so ein Grundverständnis für, für, ähm, so eine, ja, die landwirtschaftliche Praxis einfach entstanden ist, da war das dann richtig spannend und, ähm, da wurde es für mich vor allem spannend, weil ich dann von, von diesen, also man lernt ja in der Ausbildung größtenteils immer noch so ja, klassische französische Küche. Mhm. Super viele tierische Produkte, Gemüse spielt kaum eine Rolle. Ähm, es ist teilweise unnötig kompliziert für mhm. das, was am Ende bei rauskommt. Und ähm, nachdem dann so ein Grundverständnis für, für, die, für die Landwirtschaft einfach da war, ähm, hat sich das Kochen auch so radikal mhm. vereinfacht. Mhm. Ähm,
1: Aber gab es dafür irgendwie ein Schlüsselerlebnis oder eine Person oder einen bestimmten Ort?
0: Ja, das waren mehrere. Also ich, das war wirklich, war Zwischenzeitlich so weit, dass ich auch dachte: Okay, wenn man mit dem Beruf Koch irgendwie nichts das machen kann, dann ist es nichts mhm, für mich. Mhm. Und ähm, habe viele Praktika auf äh, Bauernhöfen gemacht, war auf vielen mhm. Demeterhöfen gemacht. Das heißt, dann ich da dann
1: selber auch wirklich proaktiv quasi. Genau.
0: Also, das waren dann immer ähm, Aufenthalte, die, die waren mal nur ein verlängertes Wochenende, mal waren es dann 14 Tage oder länger. Mhm. Ähm, wo ich dann auf diesen Höfen sein konnte und dann ähm, einfach mitgearbeitet habe, mhm. gegen, gegen Dach über dem Kopf und was zu essen. Mhm. Ähm, und so konnte ich dann irgendwie ein Verständnis dafür entwickeln, was, was da passiert und was es bedeutet, Lebensmittel anzubauen. Mhm.
1: Und wie bist du in Berlin gelandet?
0: Ähm, da müsste ich jetzt wirklich nachdenken. Also... <lacht> Das heißt, das du bist schon ein hier. Nee, ich bin schon hier zweimal in Berlin ja, gelandet. Ja, ja, ich ich weiß, also ich glaube, als
1: wir uns äh, das erste Mal wo äh, im beruflichen Kontext begegnet sind, warst du quasi mal zwischendurch woanders. Ne? Hm, ich bin äh, auch da warst du mehr warst. so in der Mitte, ja hm. genau.
0: Hm. Ja, also das erste Mal nach Berlin gezogen bin ich glaube ich in 2012. Mhm. Hm. Und das war damals eine relativ leichte Entscheidung. Ähm, ich war wie so oft in meinem beruflichen Leben an dem Punkt, dass man gemerkt hat, okay, die Lernkurve flacht ab, da muss was anderes her. Mhm. Also ich, ich finde das unheimlich wichtig, dass man in so einem, gerade im alten Anfang, Mitte 20, sobald man merkt, ich lerne hier nichts mehr, mhm. gerade im Handwerksberuf, ähm, muss es weitergehen. Und,
1: ähm, ja, manche, Me manche Menschen haben vielleicht diesen Anspruch nicht oder machen ja. sich dann irgendwie in der Position gemütlich. Aber ähm, ja, nee, voll gut. Ja. Also ich aber fand das, das war bei dir immer sozusagen... Vorhanden? Nein, nicht immer. Das kam dann wirklich... mehr <lacht>
0: Ich war eine ganze Zeit lang auch, ähm, gerade mit Anfang 20 schon, eine ganz schön faule Socke, würde ich sagen. Ähm, Was ja auch voll okay
1: und, ist. Ich meine, auch ja, wenn man irgendwie so früh schon anfängt zu arbeiten. Also das ist ja auch super jung, ne?
0: Ja, also ich, ich kann mich halt immer daran erinnern, dass es das, das, ähm, mir aber wirklich immer ganz gut getan hat. Also die meisten Freunde, die ich in dem Alter hatte... Ähm, haben alle studiert, ich war der Einzige, der gearbeitet hat mhm. und ähm, dann warst du bis 4 Uhr morgens irgendwo saufen und ähm, alle schlafen am nächsten Tag außen und du stehst halt um halb mhm. acht wieder in der Küche,
1: mhm.
0: noch mit richtig Standgas, <lacht> mhm. aber ähm, das äh, weiß ich nicht, das, das hat irgendwie so ein bisschen diszipliniert und, mhm. und das hat... Ähm, ja, hat mir jetzt keinen Abbruch getan, mm, sagen wir es mal so. Aber das resultiert natürlich dann auch darin, dass man die Zeit, die dann wieder irgendwie übrig bleibt, die schläft man dann, ähm, kümmert sich nicht richtig um sich und um andere. Und es ähm, hat sich dann aber relativ zügig auch geändert. Also das Na, ist ja dann auch sehr, sehr äh, ja sehr, destruktiv, wenn man seine Zeit dann so verbringt. Aber Anfang 20 war das vielleicht mal in Ordnung. Ähm, auf jeden Fall war der... Ähm, der Umzug nach Berlin war dann eben wieder so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, Lernkurve flacht ab, ähm, da muss was Neues her, da, da muss auch irgendwie so ein, so ein ähm, neuer Impuls her, damit mir ähm, der Beruf auch wieder Freude bereitet. Und Berlin war zu dem damaligen Zeitpunkt, also 2012, ist in der Stadt einfach unheimlich viel passiert, mhm. auch gerade was, mhm. was ähm, diese regionalen Aspekte betrifft, äh, die man mit dem Essen ja, gut, in Verbindung stellen kann. Ähm, und da bin ich dann nach Berlin gezogen, ja. Also, aber ohne, ohne konkreten Plan muss man hm. dazu
1: sagen. Jetzt habe ich gerade einen Mund voll. Ich muss kurz hm. Aber die Schmatzgebräuche gehören dazu. Ach, ich hm. Gut. Hm. 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 gut, aber du warst ja dann schon noch ein ganzes Weilchen. Ähm, du warst ja dann auch richtig noch in der, in der Gastron, auch in der gehobenen Gastronomie noch mhm. ähm, in verschiedenen Restaurants tätig. Ähm, und ähm, ja, und wie kam, wie, wie kam von da quasi der Weg in die Gemeinschaftsversorgung? Mhm. Ähm, war das einfach auch so ein, so ein innerer Impuls, irgendwie diese, diese Notwendigkeit? Oder wie bist du auf das Thema überhaupt
0: gekommen? Naja, es also war für mich eine, eine ganz einfache Sinnfrage. Also ja. wie verbringe ich meine Zeit? Was mache ich mit dieser Zeit? Und bin ich damit einverstanden? Und ich glaube diesen ganzen Weg dahin zu erklären, so dass das waren einfach alles Dinge, die auch teilweise unbewusst in meinem Kopf stattgefunden haben. Ähm, das ist, äh, ufert dann ein bisschen aus, aber um einfach nur mal ein Beispiel zu nennen, ähm, in Restaurants und wirklich egal in welchen, ähm, habe ich mich ganz oft nach der Arbeit gefragt, so für wen hast du das jetzt gemacht und, mhm. und warum standst du jetzt irgendwie 14 Stunden hier? Ähm, habe ich jetzt wirklich einen Mehrwert für irgendwen geschaffen? Also diese Frage habe ich mhm. mir in der Gemeinschaftsverpflegung nie gestellt. Also mhm. ob das jetzt... Ähm, im Kita-Catering oder ähm, im, im Krankenhaus war, ich habe mich nie gefragt, für, für was war das? Also das, diese Sinnfrage hat sich immer automatisch durch die Tätigkeit beantwortet mhm. und das, mhm. ähm, das fand ich immer sehr schön.
1: Und dann hast du im Krankenhaus Havelhöhe gearbeitet. genau. Und das ist äh, ja, vielleicht für die Menschen, die das nicht kennen, ein Krankenhaus. In, mhm. Also ein bisschen außerhalb von Berlin eigentlich. Es ist schon noch Berlin. Klaro, also genau. Äh,
0: genau. Claro Gato ge gehört noch zu Berlin. Ja. Aber man glaubt es kaum. Es ist schon ein Stückchen draußen, ja.
1: Und soweit ich, also ich war noch nie dort. Ich klopfe mal auf Holz. Ich war zum <lacht> Glück schon lange nicht mehr im Krankenhaus. Ähm, äh, soweit ich es verstanden habe, haben die sowieso einen, einen, einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Ähm, und ähm, und da war dann sozusagen irgendwann das Projekt, äh, das Krankenhausessen umzustellen. Ne? Und auch, ähm, ähm, also im Grunde das, was, was jetzt äh, bei der Kantine Zukunft auch noch so, so die, die, diese, diese Grundpfeiler äh, sozusagen, also den bio zu erhöhen, einfach auch ähm, mehr, also korrigiere mich, ne? ich, ja. ich schmeiße das jetzt raus, so wie ich es erinnere, irgendwie mehr, mehr, Frisch gekochtes Essen auch um einfach äh, umzusetzen, weil in vielen dieser Gemeinschaftsverpflegungen ja auch einfach ja, das Essen halt halbfertig, fertig angeliefert wird und dann irgendwie zusammengepanscht wird. Ähm, das war ja so ein bisschen Pilotprojekt auch, oder? So hatte ich das verstanden. Ähm,
0: ein Pilotprojekt für... Um,
1: um das vielleicht irgendwann in anderen Krankenhäusern auch umzusetzen? Oder, oder für das, was ihr jetzt vielleicht auch mit der Kantine Zukunft macht? Ähm, aber es war vollkommen nö, autark. Das, das, das war vollkommen autark. Okay, also okay.
0: das ist äh, havel ist ein oh, krankenhaus okay. in, ähm, ja krankenhaus also in Berlin, aber ähm, gefühlt außerhalb von Berlin. Und ähm, da hat man sowieso in der Vergangenheit schon ganz viele Nachhaltigkeitsaspekte okay. äh, berücksichtigt, auch beim Essen, ähm, auch in der Küche. Und äh, wir haben uns dann zum damaligen Zeitpunkt einfach Gedanken darüber gemacht, wie kann man das, ähm, ja, wie kann man das einfach effektiv äh, auch mit geringen Budgets noch, noch in Richtung bringen, ähm, dass man da noch mehr Mehrwert schafft. Und zwar nicht nur für, für Patienten und für Menschen, die es essen. Also es sind ja durchaus Mitarbeiter, die da essen, sondern auch wie, wie kann ich... Ähm, auch mit den wenigen Mitteln den regionalen Wirtschaftskreislauf stärken? Wie kann ich trotz aller Limitationen, die mir so begegnen, trotzdem das Beste draus machen? Und ähm, da sind viele schöne Sachen bei rumgekommen. Also ob das jetzt der Direktbezug beim Produzenten war oder ähm, ob das... Ich kann das mich
1: an eine Kartoffelschälmaschine-Geschichte erinnern. Genau, die wurde, genau, genau. wurde auch also, gekauft. Genau, es wurde eine Kartoffelschälmaschine gekauft, weil davor ja. wurden... Gar keine Futaschenkartoffeln verarbeitet. Naja, also das. Nicht ähm, die Maße. Ja,
0: bei einer Schälmaschine ist einfach schön, da drin kann ich ja alles schälen. Und ja. wenn ich jetzt irgendwie für 500 Leute einen Sellerie zubereiten soll und der muss geschält werden, dann ist, dann ist das durchaus möglich, aber es bindet viel Zeit. Ja. Und in so einer Maschine schmeiße ich das rein und es kommt geschält wieder raus. Und das gilt ja für. Also gerade Wurzelgemüse, die ja verhältnismäßig günstig sind, mhm. ähm, die aber allein durch die Tatsache, dass sie geschält werden müssen, häufig nicht in Frage kommen, zumindest nicht in, in einer nicht un... Äh, nicht in, also die, sie kommen häufig nicht in Frage, wenn sie nicht vorverarbeitet sind. Ja, ja, ja. Und ähm, da kann man da mit so einer Maschine ganz gut Einfluss drauf nehmen und das dann trotzdem verarbeiten, ja?
1: Genau, weil das hat das, also das ist mir einfach sehr im Gedächtnis äh, geblieben, weil du genau. das damals äh, vor ein paar Jahren eben erzählt hattest und dann ging es irgendwie um diese Anschaffungssumme und eben diese, diesen Ansatz, da, wann sich diese diese Shellmaschine dann amortisiert oder was, mhm. was das quasi begünstigt äh, hat und das ist ja wirklich ein Faktor. Ähm, ich bin also ne, kenne mich jetzt mit Gemeinschaftsverpflegung und solchen großen Mengen wirklich überhaupt nicht aus, aber das ist ja was, was ich auch schon so im Kleinen, zum Beispiel auch bei meinem Job bei Isla Coffee und so sehe. Also diese, dieser Moment, wo man ähm, wo man eben sehr ganzheitlich zum Beispiel Gemüse verarbeiten will, das ist ja dann eben auch immer eine, eine Frage von einem, von der einem, ähm, Personalkraft. Ne? Und ähm, mhm. da, das ist ja einfach mehr Arbeit. Und das ist dann auch immer so der Parameter, was ist möglich, was geht einfach nicht, weil es viel zu lange dauert. Also mhm. da kann natürlich so eine Maschine, gerade wenn man dann auf so eine äh, ähm, Mengenebene äh, ähm, irgendwie arbeitet, wahrscheinlich unfassbar viel einsparen. Und ähm, ich also ich nehme mal einfach an, also ihr habt so die, ich meine, der, der, ein großer Parameter sind ja auch einfach die Kosten. Ne? Das ist ja wahrscheinlich mhm. so äh, wirklich das herausforderndste, ähm, weil die einfach wahnsinnig äh, gering sind in der Gemeinschaftsverpflegung. Ähm, also das, das Budget sozusagen, das man zur Verfügung hat, mhm. ähm, Genau, und dann wahrscheinlich diese anderen Stellschrauben. so wie viel, wie viel Personal hat man, das wie viel mit der Hand machen kann und wie viel nicht? Oder, wie, oder kann, kannst du das, <lacht> ich mutmaße hier so. Dass, hm. wenn jetzt so
0: nee, also das ist schon recht. Die <lacht> Unsere Arbeit fängt meistens mit einer Rechenaufgabe an. Ja. <lacht> kann man schon so vereinfacht sagen. Ähm, es gibt tatsächlich viele Einrichtungen, die ähm, gar nicht mehr kochen. Also wo wirklich ähm, gekochtes Essen angeliefert und portioniert wird und davon zehntausende Portionen am Tag, hm. ähm, da haben wir auch nicht viel Handlungsspielraum hm. Also da, wo nicht gekocht wird, ähm, ja, gibt es nicht viel zu holen, aber das, ja. da, da sehe ich ähm, auch eher so einen strukturellen Fehler, den man da in der Vergangenheit gemacht hat, dass man aus rein wirtschaftlichen Gründen ähm, sowas Wichtiges wie eine Speiseversorgung ähm, ja, einfach komplett abgibt. Und ähm, naja, also dann überlässt man das Feld ja komplett äh, rein wirtschaftlichen Kriterien. Mhm. Und äh, naja, gerade im Krankenhaus, wo ja Menschen liegen, die krank sind, also sie sollten okay. durchs Essen zumindest nicht noch kränker werden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch in vielen Fällen nicht erfüllt. Mhm. Ähm, ist schon durchaus äh, problematisch, ja. Mhm.
1: Also ich, hab, ich weiß noch, das ist ganz, ganz kurzer persönlicher Einwurf. Mein Freund war, ich glaube, vor zwei, drei Jahren, waren, war mal so zwei Tage im Krankenhaus und das war, ich weiß war Verdacht auf irgend, also ich glaube, es war Verdacht auf Blinddarm. Oder, aber mhm. es war so, er musste da halt bleiben ne? und er musste halt das essen, was da gab. Und das war, ich weiß nicht, mal mehr, mehr welches Krankenhaus jetzt Krankenhaus in Berlin war. Und es war so schlimm, was er da zu essen bekommen hat. Ne? Ja. Also das war wirklich nur so heiße Tasse. Irgendwie so eine, so eine Fertigsuppe, die er sich dann noch so selber irgendwie aufbrühen musste. Und halt so das hässlichste Weißbrot, was du dir vorstellen kannst, mit mhm. so einer Hotelbutter irgendwie. Und gut, das war wahrscheinlich auch schon Kost, was er dann noch mhm. bekommen hat. Aber es war so richtig schlimm. Also genau, da hast du halt wirklich gedacht, okay, da, wie soll ich da jemals überhaupt... Äh Besser. Wie soll es mir da besser gehen? Ich ne? also,
0: meine, was könnte ja auch ein Haferbrei mit einem geriebenen Apfel sein. Zum Beispiel. Nicht eine heiße äh, Tasse mit Baguette und Hotelbutter. Äh, also, äh, viel Weißmehl
1: <lacht> und ähm, ja. Mm. ja, krass. Ja. Das heißt, ihr stellt eine Rechnung an, wenn ihr... Mm. Also, um das vielleicht auch nochmal... Wir müssen ja mal davon ausgehen, die Menschen, die jetzt den Podcast hören, die wissen ja noch nicht so viel mm. über das Projekt. Du hast es ja am Anfang schon so ein bisschen ähm, erklärt. Ähm, das heißt, ihr beratet ähm, Gemeinschaftsverpflegungs-Genau.
0: Also um das vielleicht ähm, nochmal ein bisschen da ähm, in die Tiefe zu gehen, also mit, mit Kantine Zukunft ist es so, ähm, wir haben uns in 2019 gegründet. Ähm, wir haben eine Förderung der Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung. Ähm, die geht voraussichtlich bis Ende ähm, 2023. Und ähm, im Rahmen ähm, des Projektes Kantine Zukunft können wir ähm, alle Betriebe im öffentlichen Bereich, also Betriebskantinen, Kitas, auch Krankenhäuser, ähm, Seniorenheimen, also alles ja, all, was man sich da so vorstellen kann, alles was man sich da so vorstellen kann, können wir in ähm, dem Bestreben unterstützen ihren bio so hoch wie möglich zu setzen. Aber okay. jetzt, ähm, ich rede immer nur von dem Bioanteil, anteil der ist ja kein Selbstzweck. Hm. Ähm, wenn ich in knappen Budgetgrenzen ähm, einen höheren Bioanteil umsetzen möchte, dann muss ich ja automatisch ganz viel machen, ähm, was positiv aufs Essen wirkt. Also ich muss zum Beispiel
1: mehr Gemüse. Zum Beispiel mehr Gemüse,
0: ja. weniger Fleisch, ähm, mehr unverarbeitete Rohware. Ähm, also da, da kommt so viel zusammen. Ich meine, allein mit diesen wenigen Faktoren hat man jetzt schon so viel bewirkt. Ähm, wenn ich dann zum Beispiel auch noch äh, aus Kostengründen Getreide einsetzen muss oder könnte, mhm. ähm, da muss ich mir zum Beispiel auch Gedanken machen, was kann ich denn aus Getreide machen, außer Brot. Das mhm. dann auch, was ich auch nicht selber mache, sondern was in den meisten Fällen eben geliefert wird. Und da wird es dann einfach richtig spannend, weil ähm, ich habe all diese Grundnahrungsmittel vor mir liegen, die meiner Meinung nach aktuell gerade in der Gemeinschaftsverpflegung äh, völlig ineffizient auch genutzt werden und muss da dann das Bestmögliche draus machen. Ähm, das heißt, wenn man den bioanteil anteil erstmal als zentrales, als zentralen Hebel in die Mitte stellt, mhm. die Kosten aber gleich also die Kosten gleichbleibend sind, mhm. ähm, dann setzt man, oder dann muss man in der Küche ganz viel in Bewegung setzen, um dahin zu kommen. Und das heißt, da schlägt man dann direkt mehrere Fliegen mit einer Klappe. Mhm. Und ähm, gerade, auch wenn das so, so banal klingt, aber ja, mehr Gemüse, ähm, das, das ist. Es findet ja immer noch nicht auf die Tellermitte. Also mhm. wir, wir haben ja immer noch äh, Vegetare. oder also, Es gibt Speisen. Es gibt immer oder. diese
1: Ernährungsreports, wo es immer heißt, die Menschen essen weniger Fleisch und so. Ne? Der ja. Ist ja, ja. Aber wie ist jetzt genau? Ja. Mhm.
0: Also das machen sie ja tendenziell mhm. auch. Also zumindest jetzt weniger Schwein. Aber das war, glaube ich, jetzt der letzte äh, Branchenreport, dass das generell weniger Fleisch, aber mehr Geflügel gegessen äh, Generell weniger Fleisch. Ähm, aber Vor allem mehr. weniger Schwein, aber mehr Geflügel gegessen ah, ja. wurde. Mhm. Ähm, und da merkt man ja auch, das ist ja nicht, weil den Leuten das Schwein nicht schmeckt, sondern da steht auch wieder irgendein Gesundheitsaspekt dahinter. Mhm. 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 Und ähm, finde ich auch so ein bisschen paradox, dass, dass das dadurch bewegt wird, aber. Ähm, wenn wir ähm, eine Gesundheitsargumentation in der Betriebskantine nutzen würden, das würde nach hinten losgehen. Das, mm -hmm. können wir, das mm -hmm. würde ich da zum Beispiel Ich würde sagen, können, im
1: Krankenhaus könnte es ja vielleicht nicht das funktionieren. Das wäre bedenklich. Das sollte, genau, das sollte ja, äh, bedenklich kein Problem nicht, sein. Äh, äh, äh.
0: Ähm, und äh, generell natürlich den Fleischanteil einfach auch rapide senken. Mhm. Also ich meine, das ist ja immer noch Standard. Du hast drei Minuten oder was hast du? An vielen Orten ist es standardmäßig so, du hast drei Menülinien und in zwei davon gibt es Fleisch. Das heißt von Tätig. 15... Täglich, ja. okay. Das heißt von 15 Gerichten hast du 10 Fleischgerichte. Okay. Und dann hast du eine vegetarische Menülinie, die, die heißt dann meistens auch noch so, als wäre es der Sonderling. Und ähm, da sind dann jetzt auch ganz häufig... Also da ist jetzt nicht das drauf, was eine wirkliche Alternative ähm, zu dem Fleischgericht dann stellen würde für die meisten. Und deswegen ist es dann auch so dieses, dieses Stiefkind. Okay. Und ähm, also, Gemüse auf die Tellermitte rücken, aber eben ohne Dogma. Und ähm, am wichtigsten ist einfach, dass das dann auch schmecken muss. Ja, Weil ja. ein Argument, dem ich nicht muss widersprechen viel kann. viel besser schmecken. Richtig. Also, das genau, das ist, ja. ich glaube, das Hauptargument, dem, dem ich den meisten, was heißt den meisten, wo ich nicht widersprechen kann, ist, wenn die Leute sagen, das schmeckt nicht. Ja, klar. Was, was soll ich, ich meine, da habe ich ja keinen.
1: Aber dann hat es halt meistens jemand gekocht, der irgendwie keinen Zugang zu dem Thema hatte oder warum auch immer keine Motivation dazu. Ähm, ja. Ja.
0: ja, also das ist, das ist vielerorts tatsächlich der Fall. Ähm, das ist aber nicht so, dass, dass ähm, die Menschen nehmen das auch durchaus ernst. Also in, in mm. jeder Küche möchten die Köchinnen und Köche ja, dass da, ähm, naja, dass das, was sie machen, auch eine Wertschätzung erfährt. Ja. Und ähm, da ist man dann auch schon hinterher, wenn irgendwas nicht passt. Also mhm. das, das ist schon auch eine Erfahrung, die wir machen, dass ähm, man ist durchaus immer frohen Mutes, wenn es dann auch um Veränderungen geht. In mhm. Veränderungen.
1: Ja, eben, da würde ich dich jetzt gerne zu fragen. Wir haben kurz bevor das äh, Aufnahmegerät an war äh, schon gesprochen und ähm, du hast äh, oder du hast mir auch neulich schon erzählt, eben dass, dass du eigentlich, dass es fast nie, genau, nee was ich erst sagen wollte, ähm, es ist ja nicht so, dass ihr jetzt hergeht, also ihr könnt ja, ihr bietet ja an, ihr seid ja Anbieter ne? mit Kantine Zukunft. Das heißt, man kann das Angebot in Anspruch nehmen, mhm. aber ihr, ihr zwingt ja nie. Also es kommt ja jetzt nicht, die Stadt Berlin sagt, ihr müsst es jetzt mhm. machen irgendwie. Das muss man vielleicht auch unbedingt ähm, dazu sagen. Also ähm, das sind natürlich dann auch Betriebe, die da schon mal offen dafür sind. Ähm, und was du eben letztes auch schon zu mir meintest, dass... Es eigentlich nie so ist, dass die Leute, auch wenn sie vielleicht am Anfang skeptisch sind, dass trotzdem am Ende irgendwie eine positive Offenheit mhm. besteht.
0: Mhm. Ähm. Das sind jetzt die Erfahrungen, ähm, die wir seit Gründung sammeln. Ähm, mhm. dass, ähm, also diese Zusammenarbeit ist jetzt nie total einfach für alle, oder in den seltensten Fällen total einfach. Mhm. Gibt auch Orte, wo das ganz einfach ist. Aber ähm, bisher hatten wir noch keinen Fall, wo wir uns da völlig zerstritten äh, haben, hat. wo es nicht geklappt hat oder ja, so. Ja. Naja, wir hatten doch schon Fälle, wo es nicht geklappt okay. hat, aber das war, ähm, da, das lag nicht daran, dass wir uns nicht verstanden haben, sondern weil ähm, im Zuge der Corona-Pandemie keine Gäste mehr da waren okay. oder weil es Seniorenheime waren, wo so ähm, die, genau, also ja, die Küchen okay. im Wohnbereich oder wo man den Wohnbereich äh, wo man durch den Wohnbereich laufen muss, um die Küche zu erreichen. Okay. Und ähm, da konnten wir dann einfach nicht mehr, ja, äh, äh. Nicht mehr wirken. Ja. Ähm, das ist schade, aber das nehmen wir dann im nächsten Jahr auch wieder auf.
1: Und ähm, Also ich würde gerne, weil mich interessiert das ja, oder das hm? ist ja auch was, was ich versuche in meiner Arbeit oder auch wenn ich Bücher zu, zu dem Thema schreibe, ich versuche ja immer, zu versuchen nachzuvollziehen, woher kommt es, dass wir, also klar hat das ganz viel natürlich mit Sozialisation zu tun, ne? mit dem, äh, wo, und, 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 und es gibt natürlich immer keine einfache Antwort, aber ähm, was, oder oder auch wenn, natürlich, du hast jetzt auch von deiner Ausbildung gesprochen, wenn wenn man jetzt in dem Bereich arbeitet man hat es halt so gelernt und es ist halt immer so und es war halt immer so und irgendwie der zwei Komponententeller, wie, wie schaffst du das, die Leute da rauszuholen? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie, wie gehst du da hin am ersten Tag? Das interessiert mich einfach.
0: Ja, also es ist ja schon, hat ja schon ähm, einen geregelten Ablauf, wie wir das machen. Okay. Ähm, ja. Also wir, bevor wir irgendwas machen, ähm, äh, oder vielleicht fangen wir das einfach, ich, ich, ich gebe ich einfach mal diesen Ablauf wieder, wie wir das angehen. Also nachdem mhm. wir uns irgendwie in... Ein paar Gesprächen darauf geeinigt haben, dass wir diese Zusammenarbeit angehen wollen, werten wir erstmal den gesamten Einkauf aus. Mhm. Also, das heißt, meistens ist es ein Quartal, was wir einmal komplett auswerten und dann kategorisieren, also wie viel oder wie viel Prozent von welcher Warengruppe wurden in diesem Quartal eingekauft. Und dann mhm. sieht man ganz oft schon irgendwie so Missverhältnisse, irgendwie sehr viel Fleisch, sehr viel sehr viel hochverarbeitete Convenience-Produkte, relativ wenig Gemüse, ähm, das wird dadurch dann deutlich und das sind dann einfach Zahlen, die, die bilden dann auch eine gute Argumentationsgrundlage, weil ich meine, die drücken ja aus, was jeden Tag auf mhm. dem Teller liegt und mhm. ähm, das kann man dann nicht mehr so, in den Speiseplänen erkennt man das häufig nicht so gut, wie, wie man das an den nackten Zahlen dann im mhm. Einkauf erkennt. Mhm. Ähm, wenn wir den Einkauf kategorisiert haben, erkennen wir meistens schon, wo es so ein bisschen hakt, aber man erkennt auch gleichzeitig die Potenziale, wo man was machen kann. Also ähm, was weiß ich, einen sehr niedrigen Anteil von Hülsenfrüchten zum Beispiel. Und dann guckt man auf den Speiseplan und sieht, okay, es gibt kein einziges Hauptgericht außer meiner Herbstensuppe wo Hülsenfrüchte eingesetzt mhm. werden. Also nicht nur, dass das irgendwie gesund ist und lecker schmeckt, ähm, es spart mir auch noch eine Menge Kohle. Mhm. Ähm, das ist jetzt einfach nur ein kleines Beispiel. Davon gibt es halt total viele. Ähm, und das heißt, wir werten das aus und dann gehen wir in einen Workshop, wo wir Zielvereinbarungen mit den Küchen treffen. Mhm. Also wir stellen irgendwie diese Zahlen vor und, und äh, was wir in den Zahlen jetzt irgendwie so ein bisschen lesen können, äh, geben dann konstruktive Vorschläge, wie man ähm, jetzt genau in der betreffenden Küche da ansetzen könnte. Und ähm, dann machen wir uns ähm, ja so eine Roadmap für ja, zwischen sechs Monaten und manchmal auch ein Jahr, je nach Betrieb. Ich wollte
1: zeigen, das ist ja auch noch eine spannende Frage, wie lange dauert so
0: ein Prozess? Naja, also wir, sechs Monate ist schon ein guter, ein guter Zeitraum für, für mittelgroße und kleine Betriebe. Ähm, Wenn es dann aber darum geht, dass zum Beispiel ähm, ganze Träger oder ganze Bet also, ähm, Betriebe mit mehreren Küchen dann äh, komplett mm -hmm. umgestellt werden mm -hmm. sollen, ähm, da setzen wir mit einem Jahr an, äh, weil dann dreht sie es halt teilweise einfach um, um äh, zehn Küchen. Mhm. Und ähm, da braucht es dann natürlich viel mehr als mhm. sechs Monate.
1: Ich finde das so cool, dass ihr das macht. <lacht> also ich, nee, deshalb, äh, deshalb wollte ich dich auch mhm. unbedingt äh, ähm, in, in einen Podcast einladen, weil das ist ja auch. Ähm, wenn man jetzt nicht in dem Bereich arbeitet, ein Thema, das wie gesagt ganz vielen Menschen von der Verbraucherseite begegnet und wo es eben wo genau diese Gespräche immer geführt werden da muss doch mal und da mhm. muss man doch und so und ihr macht genau das also ihr macht genau diese Beratungsarbeit damit mhm. sich da was verändern kann und äh, äh, das ist wirklich ein Level von Sinnhaftigkeit, also da
0: ähm ich bin auch sehr froh mit der Arbeit, <lacht> muss man dazu sagen, also das ähm auf der einen Seite vermisse ich das schon sehr, dass, ähm, ich meine, wir stehen zwar auch ähm, in der Küche, in der mhm. Zusammenarbeit, das ist vielleicht noch eine Besonderheit des Projektes, die ich unbedingt erwähnen sollte. Ich, äh, das ist immer so selbstverständlich, deswegen für, also für mich so selbstverständlich, deswegen mhm. vergesse ich das häufig. Ähm, die Hälfte unseres Teams besteht aus Köchen mhm. und ähm, es sind aktuell leider nur Köche, keine Köchinnen. Ähm, ich hoffe, das äh, ändert sich irgendwann nochmal, auch aus den Gründen, die du jetzt eingangs genannt mhm. hattest. Und wir begleiten das vor Ort. Da hat mhm. uns jetzt natürlich auch wieder so eine Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht in diesem Jahr, dass das nicht überall in dem Umfang möglich war, in dem wir uns das gewünscht hätten. Aber ähm,
1: das heißt, teilweise begleitet ihr es jetzt auch virtuell? Genau, ja. ja okay. Also in, in ja. fast
0: allen, das, ja. das ist auch eine spannende Entwicklung eigentlich in 2019. Das ist ganz schön schwierig also in 2019 konnte man virtuell gar nicht bis zu den meisten Küchen gar nicht durchdrehen. Ja, das geht äh, jetzt überall ja, das, das, das finde ich schon überall, ne? eine äh, super super äh. Entwicklung eigentlich ähm, wir arbeiten auch schon wieder an vielen Orten vor Ort aber eben nur da wo es äh, dann auch geht mit also unter allen hm. unter Einhaltung aller Auflagen und Schnelltests etc ähm, das ist natürlich etwas umständlicher an manchen Orten können wir immer noch nicht aber ähm, das ist das, was das Projekt auch so ein bisschen einzigartig macht, das ist, dass wir mit Köchen dann eben in der Küche stehen und eben da ganz gezielt auch, ähm, auch mal zeigen können, was wir meinen und nicht mhm. nur so schlau daherlabern. Mhm. Und ähm, irgendwas vom Pferd erzählen. Also dann, dann dieses, dieses Machen und sich da auch für nichts zu schade sein, ist etwas, was dann auch wirkt. Da bin ich immer sehr, mhm. sehr froh drüber, dass wir da die Möglichkeit haben.
1: Und gibt es da wirklich so richtige Aha- und oho erlebnisse
0: Ja, klar. Davon, ne? Also auch für uns. Also ja. ähm, im positiven wie auch im, im negativen Sinne gibt es dann immer ähm, Situationen, wo wo wir überrascht sind, wo, wo die Küchenteams überrascht sind. Also das, dass man etwas gemeinsam zubereitet, wo alle denken, boah, wer soll das denn essen? Und dann haben wir Bock drauf. Und dann probiert man das gemeinsam, ach so, okay, gut, schmeckt ja. Also wir begegnen da auch viel Ehrlichkeit. Also auch wenn man irgendwo irgendwas da so erstmal ablehnend gegenübergetreten ist, ähm, mhm, korrigiert mh. man sich dann häufig auch doch noch oder korrigieren sich die Menschen dann häufiger doch noch mal selber sagen, ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Mhm. Oder es schmeckt mir ja sogar. Oder das
1: ich meine, ich kenne das ja auch im Kontext so mit irgendwie ne, pflanzlicher Küche und wenn man dann mal wo hinkommt, wo halt jemand kocht, der <lacht> gar keine Ahnung davon hat oder mit <lacht> das alles nur, also der einmal irgendwie schlecht zubereiteten Tofu gegessen hat und so. <lacht> und ähm, das ist einfach, also ich meine, das beste Kompliment ist wirklich, wenn man es nicht merkt, so. Mhm. Also nach dem Motto, so ach, es wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass vegan ist so. Ne? Aber ja, also ganz oft einfach auch so noch nie damit befasst. Oder eben dann viele Dinge, die ja grundsätzlich vegetarisch oder vegan einfach sind, ne? wo man vielleicht auch noch nie darüber mhm. so nachgedacht hat. Ähm, ja, spannend. Ähm, ja, krass und ich, ähm, also du hast du hast die Hülsenfrüchte als Beispiel genannt, wir haben die Kartoffeln als Beispiel genannt, also ich glaube, man kann so ein bisschen, wenn man vielleicht nochmal auf die Lebensmittel eingeht, äh, das, also das sind für mich auch so die, die ähnlichen Beispiele, die ich auch fürs Zuhause Kochen immer nennen würde, wenn die Leute sagen, ah, aber vegan essen ist doch so teuer, so, mhm. naja, gut, es gibt sehr viele äh, regionale, saisonale Lebensmittel, äh, mit denen man sehr viel spannende Sachen machen kann, ähm, die sehr günstig sind, Zwiebel ist ja auch sowas, mhm. ähm, was sind... Gibt es da so Lebensmittel, die dir spontan noch einfallen, die auf jeden Fall dann immer, wo, wo der Einkauf immer nach oben geht? So. Außer denen, die ich jetzt schon genannt habe.
0: Jetzt im veganen Kontext? Ja,
1: einfach so. Also ja, wenn das, ihr das, das jetzt gemüselastiger gestaltet oder getreidelastiger. Ähm,
0: Achso, also du, es ob es jetzt vegetarische oder vegane Grundprodukte gibt, die die Kosten in die Höhe treiben, meinst du jetzt? Oder? Nee,
1: andersrum, andersrum. Also, was weiß ich, wenn ich jetzt sage, wir, wir, wir senken jetzt den Fleischeinkauf und ja. wir wollen jetzt zum Beispiel da mehr Gemüse, -Getreide. ich habe hm. ja schon ein paar Beispiele genannt, ja, wir nein, wollten nein. einfach fragen, ob dir noch spontan, vielleicht auch so für Menschen zu Hause irgendwas einfällt, wo man sagt, da kann Ach, man jetzt okay. super Kosten sparen, ist günstig, kann man toll was draus machen. Was sind da so deine zehn also Favorites? Der, der
0: Schlüssel über alles einfach das selber kochen ja, und ja. Um, ich, ich glaube, das ist der, ähm, das ist das, was immer mehr abhanden kommt hm. und ähm, das ist aber das, was mir die Kosten spart hm. ähm, und ich würde das, glaube ich, gar nicht so sehr auf Lebensmittel beschränken hm. und auch, dass die vegane Ernährung teuer ist, da würde ich, glaube ich, sofort widersprechen, wenn man vegan selber kocht, hm. dann ist das eine relativ günstige Ernährung ähm, wenn ich vegane Ersatzprodukte kaufe, dann wird es relativ teuer, klar.
1: Oder wenn ich mich jetzt nur von Mandelmus jeden Tag ernähre, ja. irgendwie. Ja. Das stimmt.
0: Also und äh, generell ist eine, eine pflanzenbasierende Ernährung ja auch etwas, was ähm, meiner Erfahrung nach, also ich, ich esse Fleisch, aber eben unheimlich selten. Und dann bereite ich es auch immer, also ich esse es nicht außerhalb von des Hauses meistens, oder? Obwohl, das stimmt so nicht mittlerweile schon. dass aber das wahrscheinlich, der,
1: wenn du sehr genau weißt,
0: wo ja, es ist. Ja, klar. Herkommt. Also das ist ja. zumindest in, in Bio-Qualität, das ist so, dass das Allermindeste, was ich dann irgendwie außerhalb oder außerhalb des Hauses an Qualitätsstandard ansetze. Ähm, aber das kommt, ich schließe es nicht aus, aber es kommt einfach ganz selten vor, wenn mhm. dann nur zu Hause und... Ähm, was ich dann eigentlich sagen möchte ist also wir kochen zu Hause eigentlich auch fast nur vegetarisch und äh, vegan und ähm, seitdem wir das so halten ähm, merkt man das dann doch auch in der Haushaltskasse mhm. Also mhm. ich glaube die Behauptung zu sagen vegane Küche sei teuer ist schlichtweg falsch. Mhm. Mhm.
1: Total. Und gerade, weil du vorhin auch das Beispiel mit Getreide genannt hast, ich ähm, also ich bin jetzt auch niemand, der jetzt, äh, das sind äh, Quelle zweiten Grades sozusagen, äh, einfach Menschen, die ich natürlich kenne, die irgendwie Ernährungswissenschaftler sind, weil man ja einfach, wenn man in dem Kontext was macht, immer wieder mit Fragen konfrontiert ist ja. ähm, oder Vermutungen oder äh, Falschvermutungen. Ähm, also ich glaube, in, in allen Ernährungsempfehlungen aller Gesundheitsorganisationen steht Gezweide oder Vollkorngezweide mhm. ganz weit oben. Ne? Und das spiegelt sich über also zu, überhaupt nicht mit den Zahlen äh, wieder oder vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen. Natürlich. Also auch bei Gehülsenfrüchten, es gibt Länder, wo, es, wo, wo die Mehrheit der Menschen noch ihr Protein wirklich aus Hülsenfrüchten beziehen ja. und das war ja früher mal hier auch so, ne? ja. ähm, aber wie, wie kann man den Menschen Gezweide schmackhafter machen? Was wäre so dein persönlicher Tipp?
0: Ja, das geht auch nur über den Geschmack, also ich, die, der effektivste Weg ist, ich muss einfach ein, ein Gericht zubereiten, was den Menschen schmeckt, was vielleicht auch in einer Form daherkommt, die so halbwegs bekannt ist mhm. ähm, und das kann ich in der Kantine oder auch in, in jeder Form der Gemeinschaft der eigentlich wunderbar machen. Mhm. Ähm, ich habe zum einen, weil ich die Möglichkeit habe, aus guten Grundprodukten ein, ein gutes Essen zuzubereiten. Ähm, was genauso schmeckt, wie es schmecken soll, und dann kann ich das an andere Leute weitergeben. Und das ist, ähm, ist meiner Meinung nach der effektivste Weg und ein gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel äh, eine, eine Grünkern-Bolognese. Also mhm. wer mag keine Bolognese? Und äh, Grünkern ist so ziemlich das leckerste Getreide, was ich kenne. Ja, also, ja, ja. Ähm, ist natürlich auch äh, eine Art der Verarbeitungsstufe, die da drin ist im Grünkern. Also aber trotzdem ist es ein, ein weitgehend ähm, unbehandeltes Lebensmittel, was man da gut einsetzen kann. Ähm, ansonsten gekeimtes Getreide als Salat, das ist so geil. Mhm. Ähm, ich meine, du musst es ja nicht mal kochen. So. Du, du musst das halt irgendwie einweichen und dann ein paar Tage da gammeln lassen. Und das kriegt abpassen. man in
1: der Größenordnung auch hin.
0: Ja, klar. Ja? Ja. Ja. Also es, weil ja, es kommt drauf an, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie. Äh, also es kommt auf die Größenordnung ja, ja, an. Wir ja. haben es ja in der Gemeinschaftsverpflege mal mit 80 Essen mm. äh, pro Einrichtung ja, am Tag zu tun ja, und mal mit 10.000. Ja. Und ähm, es gibt eine Größenordnung, wo ich das raten oder anraten würde und dann welche, wo ich sagen würde, lasst das lieber. Mhm. Zumal wir da auch schon wieder in den Bereich der Lebensmittelsicherheit kommen und was gekeimt, oh mein Gott. Und ähm, also ganz oft... Ähm, auch aus berechtigten Gründen stellt man dann eben eine, ein, ein sehr ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis vor Geschmack und Kreativität und das muss man dann auch akzeptieren und dann einfach einen Weg finden, wie man damit umgehen kann.
1: Ja. Ach, ich finde es das schön, dass du das Beispiel mit der Bolognese gebracht hast, weil das ist finde ich überhaupt eines der besten Beispiele, wie man was vegetarisch oder vegan machen kann, weil man einfach sieht wie stark dieses Gesicht einfach von den, von den Gewürzen und von den ja. Geschmackskomponenten irgendwie lebt. und das ist ja wirklich was, wo man ganz viele Leute positiv überzeugen kann. Also Bolo ist so oder, oder Lasagne oder sowas. Ja. Ne? Ähm, cool. Ähm, ich weiß, äh, dass du, oder wir haben uns darüber unterhalten, ich hoffe es okay, wenn wir hier drüber sprechen. Ich weiß, dass du mit mhm. dem Gedanken gespielt hast, auch mal ein Kochbuch zu schreiben. Mhm. Also so mehr für Leute zu Hause. Das heißt, da würdest du dann so die, diese ganzen äh, Rezepte, die du jetzt in sehr großer, großen Ordnung äh, entwickelt hast, eigentlich für die Menschen zu Hause runterbrechen.
0: Ähm, ja, also der, das, das Konzept dahinter ist jetzt noch nicht so ganz ausgereift. Ähm, nur irgendwann war natürlich auch der, der Gedanke dann da. Also ich hatte anfangs... Äh, speziell in den Jahren in der Küche Rezepte immer in Notizbüchern mm -hmm. niedergeschrieben. Mm -hmm. Wenn die voll waren, habe ich die immer, die waren dann natürlich völlig versifft, man hat die den ganzen Tag in der Tasche, die liegen mm -hmm. auf den Arbeitsflächen rum, also das ist äh... Aber du die hast die hoffentlich alle aufgehoben. Ja, alle aufgehoben, ja. Mehr. also die sind alle in so einen Schuhkarton geflogen und irgendwann war dieser Schuhkarton dann einfach voll mit diesen kleinen Notizbüchern und ähm, aktuell ist es ja auch so, dass wir, ähm, für ganz viele Kantinen neue Speisepläne, neue Rezepte entwickeln, ähm, die dann auch dorthin passen. Und aus dieser, ich dachte mir dann auch, aus dieser ganzen Fülle von Rezepten ähm, lässt sich auch für den Haushalt was wirklich Nützliches machen, weil wir ja all die äh, Kriterien anlegen müssen, also aktuell jetzt in der Gastronomie war es nicht unbedingt so, aber ähm, wir müssen ja all die Kriterien anlegen, von denen ganz viele Haushalte betroffen sind. Also wir, wir müssen möglichst günstiges Essen auf den Tisch kriegen, von dem möglichst viele Leute satt werden mhm. ähm, und gleichzeitig wollen wir aber eine bestmögliche Rohstoffqualität haben ähm, und es soll natürlich noch gesund sein. Ja. Mhm. Hatte ich das schon erwähnt? Mhm. Also, auf jeden Fall ist es da, Davon bin ich jetzt irgendwie ja. ausgegangen. <lacht>
1: Ich beschäftige mich ja sehr viel mit dem Begriff der, der Wertschätzung natürlich mhm. auch im Kontext mit Lebensmitteln. Ich nehme an, du auch. Ja. Ja. Und ähm, was glaubst du, also wie gesagt, bei diesen ganzen äh, Fragestellungen gibt es ja nicht so eine einzelne Antwort. Was glaubst du... Also ich glaube, wir sind uns einig, dass wir in Deutschland ein Wertschätzungsproblem bei Lebensmitteln haben. Und ja. man sieht es ja auch, bei jeder Supermarktwerbung geht es immer nur um so billig wie möglich. Und hm. wahrscheinlich könnte man jetzt noch eine halbe Stunde darüber reden, wie hm. es dazu gekommen ist. Was kann man machen, um die Wertschätzung zu mehren?
0: Also ich glaube wenn sich jeder mal vor Augen führen würde, was diese Art des Konsums global auslöst, hm. ähm, dann müsste man da gar nicht mehr so viel für tun. Es sind ja immer alle ganz entsetzt, ähm, wenn man sieht, was eine Massentierhaltung angeht. Genau, Fleisch das ist ja das eigentlich das beste Beispiel. Ne? Das sind, also, auch wenn man von den Lebensmitteln weggeht, es sind doch immer alle ganz entsetzt, wenn man irgendwie merkt, irgendwie, was ich, Kobalt in meinem Handy kommt hier ja aus einer Mine, wo hm. irgendwie hm. wirklich <lacht> ziemlich... Äh, arme Wesen damit beschäftigt sind, das aus dem Berg zu holen oder aus der Mine zu holen oder aus irgendeinem Loch zu buddeln. Und diese Betroffenheit, die ist dann ja immer sofort da. Mhm. Und die ist so lange da, bis der nächste Impuls kommt. Und dann ist es wieder weg. Und dann erinnert man sich zwischendurch mal dran. Also da, das ist eine, 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 eine Verdrängungsfähigkeit, die ich manchmal wirklich bemerkenswert finde. Aber Gleichzeitig denke ich auch, dass man irgendwann an den Punkt kommt, dass man sich dem nicht mehr entziehen kann, weil das mhm. immer präsenter wird. Und das merken wir jetzt auch gerade in, in, in der Zeit, in der wir gerade uns befinden, dass ähm, diese ganzen Punkte, die unser Alltagsleben irgendwie malig machen, werden uns gerade jeden Tag aufs auf Brot geschmiert. Mhm. Das kriegen wir täglich auf den, auf den Tisch geknallt. Und ähm, wir haben jetzt schon die ersten sichtbaren Auswirkungen von so einem Klimawandel, der uns... Betrifft oder zukünftig noch stärker betreffen wird. Und ähm, ich glaube, umso mehr sich dieses Feld verengt, mhm. umso mehr ähm, wird sich in den Köpfen der Menschen da auch äh, was ändern, zwangsläufig. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass man ähm, so einen starken Verdrängungsmechanismus entwickeln kann, mhm. dass man mhm. das noch weitere Jahre einfach alles zur Seite schieben kann. Und man merkt ja auch schon. Ähm, das, um wieder zum Thema Wertschätzung zurückzukehren, dass sich gesellschaftlich in diese Richtung schon gerade ganz viel bewegt. Also ähm, Menschen setzen sie oder fangen an, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, was sie essen. Und ähm, es werden noch immer mehr Personengruppen mit dem Thema erreicht, wo man gar nicht das Gefühl hätte, dass, dass es sie überhaupt interessieren würde. Ich fand das total spannend. Ich habe vor ein paar Tagen... Ähm, ein, ein halbstündiges frag mich nicht warum ich mir das wirklich bis zum Ende angeguckt habe ein halbstündiges Interview mit Haftbefehlen gesehen mhm. und ähm, also ohne dass das explizit angesprochen wurde wurde es auf einmal Thema dass er auch Bioprodukte kauft und dass er es überhaupt nicht ertragen kann wie so eine Tomate hergestellt wird und was da alles draufgeballert wird ich denke so was sagst
1: du gerade wow. ä, ä, ä. Ähm, und das hat einen Impact ne ja. weil es gibt äh, viele junge Leute äh, für die ist das halt irgendwie der Chef und, ähm, ja, und,
0: und ich meine, von seiner Kunst und den Inhalten kann man jetzt halten, was man möchte, aber mhm. ähm, man erreicht einfach eine ganze Menge Menschen und das fand ich, äh, ja, da war ich kurz baff, also als ich das dann auch äh, so gemerkt habe, dass, dass ich da, ähm, da ist einfach gerade, egal wo man hinschaut, ganz viel in Bewegung mhm. und ähm, ich, ich das ist ja auch so ein Thema also die, die Zukunft war irgendwie nie geil solange ich zurückdenken kann gab es immer diese, diese langfristigen Probleme um die man sich ja unbedingt kümmern muss und es war... nie so in diesem Modus ja. so, hey, irgendwie diese, diese glänzende Zukunft mit, mit, mit Raumfahrt und Autos aus Chrom und so. Nee, das, das war, es war immer schon ein Problem. So, die Umweltverschmutzung
1: wird. war schon in den 80ern irgendwie da. Und ja, äh, ja, ja, ja. Und
0: es war, wie gesagt, es war nie so ein unbeschwerter Blick in die Zukunft. Und äh, es gibt, also jetzt wehrt sich ja auch einfach eine ganze Generation hm, dagegen. Und das, ähm, das Urteil vom Bundesgerichtshof, äh, von, wann war das jetzt am...
1: Vor kurzem. Vor kurzem, ja. Ähm, das ist ja schon ein
0: sehr, sehr, sehr deutliches Signal. Und, ähm, Wo junge
1: Menschen, muss man dazu sagen, ne, geklagt haben. Ähm, ja, ja, und
0: auch sich gegen so eine, so eine Palliativpolitik dass die, dass, die Klimaziele, dass die Klimaziele
1: nicht eingehalten werden, ja. dass quasi ihre Zukunft in Gefahr ist. Ja. Ja. Ja.
0: Also das äh, fand ich auch, das sind alles so, so Signale, die, die mir zeigen, dass ähm, das ist in Teilen eine Wertschätzung in großen Teilen, aber einfach auch eine Notwendigkeit, die erkannt wird. Und ich glaube, diese Verbindung aus einer Wertschätzung, mit der ja auch ein Genuss verbunden ist, mit der ja auch all die positiven Aspekte sind und dieser Notwendigkeit, weil es einfach ähm, um ziemlich ernste Themen geht, mhm. ähm, also um die Welt, wie wir sie kennen im Grunde, mhm. Vielleicht ist das die Mischung, die es braucht, damit mhm. solche Dinge in Bewegung kommen. Vielleicht
1: ähm, noch ein paar politische Regulationen on top wären, wären schon auch ganz gut. Ähm, ganz gute wenn, Chancen im Moment, ja. würde ich sagen. Ja, ähm, ja und natürlich auch ähm, in dem Kontext, also das ist zum Beispiel was, was ich natürlich auch bei Social Media oder auch durch meine, was einfach auch in jedem meiner Bücher äh, vorkommt, dass man eben, wie du sagst, also einerseits äh, entwickeln äh, die Menschen ein äh, größeres ähm, Verständnis dafür ähm, oder, oder, oder können einfach nicht mehr die Augen vor gewissen äh, Tatsachen verschließen, nichtsdestotrotz ähm, ist, leben wir natürlich in einem Wirtschaftssystem, dieses Wirtschaftssystem und das, finde ich, muss man einfach immer wieder auch Leuten erklären anhand an von Beispielen, versuche ich das halt immer, dass man das einfach durchschaut. Also das mhm. ist einfach so, äh, wir sind so optimiert, äh, äh, krass sozialisiert und, und, ähm, und infiltriert auch irgendwie von dieser Werbung, die ja wirklich Millionen jedes Jahr Ausgibt. Ich fand ein schönes Beispiel, da hat ein Bekannter von mir, es ging dann irgendwie durch die Presse, zum Beispiel Rügenwalder ist ja vor ein paar Jahren auf diesen Zug aufgesprungen, jetzt eben auch vegetarische, vegane Produkte anzubieten, kann man sagen, ist ja sehr clever, ne? weil sie ja. irgendwie auch wissen, so das wird so nicht weitergehen. Und dann ging das letzte Jahr irgendwie durch die Presse, ja, die hätten jetzt dieses Jahr das erste Mal mehr vegane Produkte verkauft ja. als Fleischprodukte. Klingt ja erstmal super, aber dann hat ein Freund von mir, der halt ein Werbeprofi ist, gesagt, naja, die haben einfach ein Budget, dass sie jedes Jahr in ihre Werbung ballern und das, was sie am meisten bewerben, das verkaufen sie am meisten. Also klar ist da der Zeitgeist und der Trend mit dabei, mhm. aber man darf schon auch nicht verkennen, dass wir das kaufen, was wir, oder viele Menschen das kaufen, was wir in der Werbung sehen. Und ähm, und wenn man, was natürlich dann, also ne, wenn wir wieder beim Thema intuitiv kochen oder überhaupt selber kochen, zu Hause kochen sind, dann eben auch ja ganz stark damit zu tun hat, irgendwie mache ich die Nudelsoße selber oder kaufe ich die fertige, wenn es mhm. vielleicht wirklich im Endeffekt gleich lang dauert, ja, und echt nicht so schwer ist, ähm, also ich glaube, ich finde es auch immer ganz wichtig, wirklich Menschen auch so ein bisschen die Augen zu öffnen für diese, für diese absurden Mechanismen. Also für mich ist Werbung schauen mittlerweile, ich schaue die meisten Sachen online, wenn da mal irgendwie eine Werbung eingeblendet ist, kriege ich echt jedes Mal die Krise. Ich habe jetzt irgendwie gestern äh, so eine Werbung gesehen von einem großen, naja, ich sag mal Milchproduktehersteller, gibt es jetzt einen Pudding der ist, ich habe dann extra online nachgeschaut, was hat mich interessiert. Also der ist ganz normal aus Kuhmilch, mhm. kommt aber in der Geschmacksrichtung Mandelkokos. Das heißt, du könntest eigentlich auch einen Pudding direkt aus Mandelkokos machen. Mhm. Äh, du haust aber Kuhmilch mit rein, weil es ist natürlich viel billiger. Ne? Also wird ja alles zugeschwemmt damit. Wir haben ja sehen und so. Und äh, das Ganze wird dann beworben mit einer coolen Kuh, die eine Sonnenbrille trägt und du denkst dir, wenn du das neben die Realität stellst, wie Kuhmilch erzeugt wird, äh, industriell, das ist so absurd und so pervers. Ne? Hm. Und ähm, ich frag, also frage bei solchen Sachen frage ich mich wirklich, wie lange das noch funktioniert und, und wann die, immer mehr Leute das vielleicht dann doch auch mal checken. Ja,
0: also ich, ich kann mich ja immer noch, das ist, ich glaube, das gibt es auch tatsächlich immer noch, aber nicht mehr so häufig ähm, das ist mir aus der Erinnerung geblieben, in, in Fleischereien stand ja. häufig früher, also schon früher so ganz häufig ein, ein Schwein mit Kochmütze auf zwei Beinen, was diese Schiefertafel so gehalten Sich hat. Sich selber anpreist. Genau. Ja, ja. Und ich kann mich auch daran erinnern, das ist noch, das ist wirklich schon sehr, sehr, sehr lange her, das war noch während meiner Ausbildung oder so, da, da habe ich in Frankfurt am Main mal genauso eine Tafel gesehen und da war der geilste Kommafehler drauf, den ich je gesehen habe. Schnitzel, vom Schwein paniert. Und ich, äh, Das fand ich dann wiederum sehr passend zu der Tafel. Aha.
1: <lacht> ja, krass. Nee, gibt's wahrscheinlich keine Antwort drauf, aber was ich damit nur sagen will, ist, ich glaube, wenn man einmal diese Brille absetzt oder aufsetzt, ich weiß nicht, wie rum, dann, ähm, dann sieht man Werbung halt auch ganz anders. Hm? Definitiv, ja. ja. Genau, ich wollte dir noch kurz eine Handvoll Fragen stellen, die ich an meinen Gästen stelle. <lacht> ja. Und ähm, ich fange an mit der Frage, was war dein Lieblingsessen als Kind? Weißt also
0: du Ja, saure Eier.
1: Sauer Eier? Ja,
0: das was ist eine, 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 eine relativ oder eine verhältnismäßig dünne Bechermehlsoße mit Speck ja. und Zwiebeln und da drin werden Eier pochiert. Ah, okay. Und dann gibt es einfach... Salzkartoffeln Ich kenne
1: nur so Senfeier, die auch in so einer, so einer Senfsoße Das ist ganz, ganz ähnlich. ähnlich ja. ne? Nur, nur man, man auch Ich
0: glaube, da ist auch ein bisschen Senf drin, aber größtenteils halt viel Essig. Mhm. Und dazu gibt es dann einfach Salzkartoffeln und dann einen Felssalat mit noch mehr Essig. Mhm. Das, das mhm. habe ich Ja, da war heute halt auch ziemlich viel Essig drin. Ja, ein bisschen, mag ich aber immer noch gut. <lacht>
1: Gibt es irgendwie, hast du, ich finde, die meisten Menschen haben äh, ein Problem damit, die Frage zu beantworten, weil meistens mehr zu Sachen. aber gibt es sowas wie ein Lieblingsessen auch heute noch bei dir oder so ein, eine Komfortküche, die du besonders gerne magst?
0: Ähm. Nee, glaube nicht. Also das, äh, ist die, die Produkte. Welches Essen macht dich glücklich? Ähm. Das, ich glaube, man kann einfach sagen, Essen macht mich glücklich. Okay. Und die Produktgruppe, Und die ich am häufigsten verzehre, ist definitiv Getreide in, in jeder Form. Also ich, also ob das jetzt Miso ist, ob das, ob das geteilt ist, ob das ein Brot ist. Also ich esse super, super viel Getreide. Und ja. ich würde auch sagen, so, so ein Butterbrot könnte tatsächlich das sein, was mich... Was ich nicht nur aus Hunger esse, sondern weil ich da so richtig Bock drauf habe zwischendurch. Und äh, da, da kommt halt nichts ran. Irgendwie.
1: Das ist auch so das perfekte Beispiel für die, das, das gute, einfache. Ist eigentlich ja. ein guter Brot, oder? Ja. 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 Ähm, was wärst du für eine Frucht, wenn du eine Frucht wärst?
0: Ja. Muss ich überlegen. Ich muss mich in die Frucht okay. hineinversetzen. Gibt mhm. ähm. dir Zeit? Mir fällt einfach keine, keine Assoziation dazu ein und auch keine. keine du musst es auch nicht erklären. Also kannst du kannst
1: auch einfach deine Lieblingsfrucht nennen.
0: Ich glaube, das, was ich am häufigsten esse, sind Äpfel. Voll gut. Da mag ich, ich auch, diese Sortenvielfalt einfach. Würde ich auch einfach. sagen.
1: Und, ach ja, und ich finde, also Äpfel können so viel, ne? Sind einfach super praktisch, weil man sie auch super mitnehmen kann. Äh, Äpfel sind super gesund, mhm. man kann auch in der Küche total viele spannende Sachen irgendwie damit machen und ähm, Äpfel sind auch, das hatte ich für, für mein letztes Buch recherchiert, kann man auch als Zahnbürstenersatz nutzen, also haben eine Zahnreinigende Wirkung, wenn man mal keine Äpfel? Zahnbürste hätte. Mhm. Ähm.
0: Trotz Hochzucker, trotz. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Ich
1: muss immer nachschauen. Ich kann es jetzt leider nicht ganz genau erklären, aber ich. Man sollte ja
0: jetzt wahrscheinlich nicht den Apfel durch die Zähne. Ja, nicht jeden Tag, aber wenn man jetzt zum
1: Beispiel mal wo ist und man hat ja. schon, man hat schon diesen Pelz auf den Zähnen okay. und dann kann man mal einen Apfel essen und dann ist das auf jeden Fall ein bisschen mhm. ähm, hilft das ein bisschen. Ja. Ähm, ja. Hast du sowas wie ein Lebensmotto oder so ein Leitsatz oder irgendwas, wonach du so dein Leben gestaltest?
0: Nee, habe ich, hab ich ja. tatsächlich nicht. Ja. Ähm, aber ich bin von, von anderen Leuten immer beeindruckt, die die sowas haben. Mhm. Ähm, ja.
1: Ich meine, von außen betrachtet würde ich jetzt irgendwie ein bisschen schlussfolgern, dass das mit der Sinnhaftigkeit ein sehr wichtiger Aspekt ist bei dir, mhm. der, ähm, der sich äh, jetzt auch durch dein Arbeitsleben so zieht. Ja. Du, mhm. muss ja auch nicht jeder haben.
0: Ja, also die, ich habe hab, <lacht> hab, hab wirklich äh, keinen... Kein Motto, nach dem okay. ich, ich, ich. Also, ich versuche mich immer die, die so. Die Zukunft mal,
1: war schon immer scheiße.
0: Naja, hm. nee, ich glaube, da, da würde ich dauerhaft nicht durch den Tag kommen. Nee, ich glaube, ich ähm, versuche mich immer. Ähm, oder versuche meinen Alltag und. und ähm, das, was auf mich wirkt, so aufzunehmen und meinen Alltag dann dadurch so zu gestalten, dass ich in der Welt trotzdem noch positiv wirken kann, äh, trotz aller Widrigkeiten und, und aller Anstrengungen, die man so erfährt, ähm, ist es mir immer wichtig, ähm, äh, ja, trotzdem mit, mich, mit einem guten Gefühl und viel Energie positiv wirken zu können. Also ich glaube, da kann man jetzt nicht unbedingt ein Motto draus stricken, aber...
1: Ähm, Eine Lebenseinstellung. Ja. Ja. Nö, finde ich, find ich ein super Schlusswort. Also, und finde ich irgendwie, ähm, ja, finde ich, äh, kann ich unterschreiben. Ja. ja, schön, dass du da warst. Und äh, ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Und, ja, super. Ähm, vielen,
0: vielen Dank. Das war wirklich sehr lecker. Ja,
1: wir ähm, hoffen, äh, dass es euch auch Spaß gemacht hat, zuzuhören. Ich verlinke natürlich in den Show Notes ähm, auch die Webseite von der Kantine Zukunft. Da kann man sich das mal anschauen. Mhm. Ähm, genau, es gibt auch ein Rezeptheft, das gibt es auch noch. Ne? Das man auch kann noch, sich ja. das, äh, ähm, wollte ich gerade sagen, habe ich nämlich auch ein Rezept beigetragen letztes Jahr. Ich glaube, man kann sich es als äh, digitale Version auch, äh, ist, es, ist es auch frei? So genau, letztlich? ja, das ist Genau, nur, ja. Aber man kann es für, ähm, für Betriebe auch bestellen bei euch. Genau, für, für Betriebe so, kann, kann man die Printversion
0: bestellen, ja. aber die PDF und äh, die. Also, alle Rezepturen sind online einsehbar oder als PDF. Ja, cool. Und Zusatz das ist, ich, ich
1: habe es auch schon mal auf Social Media geteilt. Also, ist einfach ein schönes Beispiel, wo eben auch viele Köche und Köchinnen was beigetragen haben, um noch ein bisschen besser zu verstehen, was da eigentlich passiert. Ja. ja. Cool. Vielen Dank und ich bis danke. zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund. Ist's, was gescheit's?